0: Автомобили. Автомобили.
1: Радиостанция Комсомольская Правда. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится в дороге, наших уважаемых автомобилистов, ну и пешеходов, разумеется, тоже, потому что в ближайшие 15 минут будем говорить о любимом средстве передвижения и о некоторых технических тонкостях. Итак, в студии журналист Комсомольской правда» Андрей Гричаник. Добрый день. Я Елена Фонина и наш сегодняшний гость, эксперт по моторным маслам. Алексей Калачев. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, начну я, наверное. Почему мы решили позвать эксперта, даже не по моторным маслам, а я, я, я сейчас напугаю вас формулировками, просто по модификаторам трения. И доктор наук, кстати, наш сегодняшний гость. Тема сезонная, тема полезная. О маслах моторных поговорим, без заумий, все, все очень просто». Потому что это раньше в советское время, когда человек покупал машину, он сначала там был озабочен строительством гаража, изучал матчасть, становился чуть ли не инженером-автомобилистом, а потом уже, потом только подходил к приобретению, к покупке автомобиля. Сейчас все по-другому, по -другому, сейчас мы знаем только, куда бензин заливается, те, кто ездят на новых машинах и обслуживаются по гарантии в салонах официальных дилеров, они вообще не парятся на, на эту тему, им говорят, когда, куда приехать, зачем, Еще разве что, наверное, замерзайка, Андрюшка. Разве что.
1: Еще не замерзайка.
0: Знаем, куда заливается. Глубоко. Это глубоко, да. Так вот, летом была одна проблема. Летом двигатель работал в состоянии угрозы постоянного перегрева, потому что асфальт сухой погонять, любимо вокруг. Температура высокая. Зимой ситуация другая. Зимой у нас заморозки, и нужно запустить двигатель. Вот эта вот беда, холодный запуск, которая гробит мотор напрочь. Соответственно, масло, оно, если не лечит, то, по крайней мере, позволяет не заболеть мотору. Вот об этом наш сегодняшний гость поговорит. Алексей Александрович, что делать? Сезонная замена масла нужна или не нужна? Или это вообще старое, об этом нужно забыть и ездить на тех маслах, которые залиты?
2: Ну, в условиях России, когда низкие зимние температуры, конечно, лучше менять. Лучше идти в сторону синтетики. С другой стороны, в этот момент смены масла Те люди, которые думают о своем автомобиле Либо любят его Либо хотят увеличить его мощность Без каких-то драматических технических новшеств Они думают не просто что-то залить в бак значит, Или в картер Они думают о том, как улучшить смазку мотора Трение и износ Это поверхностное явление очень сложного порядка и мы не будем выдавать тут технические подробности. Просто человек любящий свой автомобиль, человек желающий повысить его мощность, человек желающий облегчить холодность старт его, в холодную погоду. Он не просто заливает масло, он идет и думает, чтобы еще добавить в это масло, чтобы улучшить параметр автомобиля. А иногда он еще думает,
0: как сэкономить. Как вы считаете, mm -hmm. вот масло премиальных марок должно быть там, я не знаю, mm -hmm. и, и, или все равно все, что в КамАЗ льется, mm -hmm. точки mm -hmm. зрения это разные бывают.
2: Да. При этом, конечно, есть еще такой, конечно, экономический аспект. Во-первых, люди хотят экономить бензин. И при хороших маслах и добавках к ним идет экономия бензина. То есть где взаимосвязь где? прямая есть? Прямая, конечно. Значит, мы можем повысить мощность мотора, и мы можем снизить расход бензина. Поскольку э, мы улучшаем прилегание поршни цилиндр, у нас нет потерь мощности на э, пустой пробег, у нас нет потерь мощности на сухое трение, так называемое. соответственно, нет износа мотора, и, и нет лишних трат бензина. Мотор у нас живет дольше, Бегает он быстрее, он легче в холодном расстоянии стартует, и бензин экономится.
1: Угу. А у меня вопрос возникает. Скажите, угу. а стоит ли тратиться на дорогое масло, если речь идет о недорогом автомобиле?
2: Ну, это, понятно. Это, если это зависит, автомобиль
1: да. выше миллиона, ясно, что там даже, наверное, и речь не стоит, какое масло.
0: Там и не спросят.
1: Да, там все сами сделают. А если у тебя, ну, допустим, тренировочный недорогой автомобильчик, как это как правило бывает, когда это первая машина... Как у меня. как у меня. Стоит ли, собственно, раскошеливаться на подобное дорогое удовольствие для такого недорогого железного конешки?
2: Ну, зависит от задач. Значит, если вы хотите на своем простом коне все-таки бегать побыстрее, все-таки бензин экономить uh -huh. и, а, и все-таки стартовать полегче, а, то надо, потому что а, сама окупаемость хорошей присадки а, к, к маслу, она примерно в течение двух-трех месяцев. То есть вы компенсируете все, даже дорогих очень сортов присадок, а, а, компенсируется просто за счет экономии бензина, а, кроме всего прочего, вы можете менять масло в 2-3 раза реже. Присадка вы сейчас хорошая. уже о присадках говорите. Да. Масло
0: понятно. С маслом определились? Mm. Берем относительно дорогое или абсолютно дорогое премиальные марки, желательно синтетику, вы сказали? Uh, ну, в холодное время года, да. Х считается. Для холодного да, времени года? Да, а вот да. говорят, что прокладки начинают там вылетать, я mm. не знаю,
2: старые двигатели хуже реагируют на синтетику. Mm -hmm. Это миф? значит да есть такие аспекты да. значит, в современном все-таки моторе мы же говорим не о Жигулях 1800 какого-то года производства да все-таки каких-то более-менее современных пускай малолитражных пускай дешевых автомобилей современный мотор это неважно это суперджет какой-то значит или это простая лада современная они все-таки примерно по одному принципу и э, насчет дорогих Масел, Я могу сказать следующее. Современные масла, все современных марок, вообще хорошие, плохих нет. Улучшать любое масло современное, это сложный пакет. Само uh -huh. по себе. Да. И, и как бы улучшать его дальше невозможно.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, мы понимаем, что есть бодяжный бензин. Бодяжное масло бывает?
2: Я не в курсе. Я сам далек от такого бизнеса. да. Нет, Значит... нет, да... <смех> Боже упаси, конечно. Сложно представить, что вы, доктор наук, стоите
1: где-нибудь на обочине и продаете подержанное масло для автомобиля. Но, тем не менее, вы знаете, когда люди сталкиваются с проблемой некачественного бензина, когда угу. летит автомобиль непонятно от чего, угу. и мотор не заводится иногда и глохнет среди дороги, то как-то начинаешь задумываться. Покупая какое нибудь супер-премиум и так далее масло, не столкнемся мы с той же самой проблемой. И можно ли в принципе по каким-то показателям Отличить одно от другого Как ведет себя автомобиль, если вдруг неожиданно Вот могут возникнуть такие проблемы
2: Ну, во-первых, рынок масел Он довольно монополизирован uh -huh. Производителей Реальных масел не очень много Типа Гастрол, Шел и так далее Вот, поэтому Просто покупая любое масло Любой из известных брендов Да, значит, вы Можете быть спокойны И особо, так сказать, Смотреть на цену не нужно надо какую-то иметь уверенность, что в этой канистре, которую вы покупаете под маркой Шел, да, не залит какое-нибудь там значит, джихад, масло, там, значит, произведенное в Чеченской Республике. Значит, ну это. Вопрос скорее не к нам, я
1: технический эксперт Я вот поэтому и спрашиваю у вас как технического эксперта <связывая> Как да. поведет себя автомобиль, если мы залили некачественное масло? Что должно стать тревожным сигналом? На что обратить внимание? Потому что зачастую, понимаете, вот Андрей абсолютно правильно сказал Что это раньше мы э проводили в гараже энное количество времени Там э наши mm. родственники, друзья и знакомые Которые занимались всем, начиная от разбора автомобиля, промывки его и так далее А Сейчас современный водитель уже не озадачивается этим Поэтому если я вижу, что в моем автомобиле нечто происходит Что для меня должно стать тревожным? сигналом, что это по вине как раз вот масло.
2: К сожалению, такая болезнь мотора, mm -hmm. когда вы заливаете в него какое-то контрафактное масло, да, значит, э, это скрытая болезнь. Она такая же скрытая, как mm -hmm. у нас, кардиологическая. Да? Мы долгое время не имеем симптомов, значит, как у нас тело устроено, что мы начинаем реагировать болевым синдромом, когда уже 90% процентов изношено. Вот так же и здесь. Вы не услышите никаких стуков, вы не услышите ничего. У вас просто начнет изнашиваться мотор, у вас падает его мощность, mm -hmm. у вас э, растет э, потребление бензина на 100 километров. Если все эти параметры контролируются, вы можете это заметить.
0: Исправить все это можно при помощи присадок, которые сейчас очень популярны? Если, такое, если такое
2: подозрение, что у вас контрафактный продукт в моторе, да, значит, надо немедленно менять масло. Mm -hmm. Лучше его еще промывать маслом. Да, то есть, э, вот, и заливать хорошее масло, как минимум. А лучше с хорошей присадкой. Которые э, нанесенные Диф... Моторы дефекты значит залечит, э, мягко удалит вот, и модифицирует поверхность трущейся пары. А у нас трущаяся пара в моторе — это поршень-цилиндр, это гигантские скорости. Значит, если бы не знаю, видели кто-то из слушателей, как работает мотор, видел ли, да, как, с какой скоростью движется поршень-цилиндр. — это... Там же тысяча оборотов. — Да, это, значит, движение с колоссальными линейными скоростями. Вот, это просто его не видно. Глаз вас воспринимает как перепыхание сказать, как, как, как работу крыльев мушки. Да, это все э, очень даже интересно видеть. Иначе да. Поэтому там происходит износ, и, и, и там происходят все события значит, главного износа мотора.
0: Но вот все-таки присадки, они помогают,
2: или все вот это волшебство, которое нам показывают, это миф? Дело в том, что... Э, как только возник мотор, по сути дела, возникли масла к нему, да, значит, возникла и система присадок. Особенно это развивалось в Вторую мировую войну, когда добавляли в масло все подряд, добавляли сульфит, млибдена, добавляли графит. С одной иной идеей, что самолет боевой, он должен чуть выше подняться и чуть быстрее лететь. Жизнь ему все равно недолгая, этому самолету, поэтому... И второе, если пуля пробивает картер и масло вообще стекает, то остается какой-то слой там, графитовый, который все равно обеспечивает работу мотора и выживание То есть из оборонки все это пришло? Конечно. Это все родилось э, из, даже я бы сказал, из авиационной сказать, оборонки. Mm -hmm. вот, а, значит, и, и, к сожалению, до сих пор вот эти традиционные найденные решения, типа добав, добавим графит. А да, сейчас добавляют и флон туда, значит, э, и там, типа сульфит молибдена или какой-нибудь там мягкий металл типа олова. Они так вот и остались с 40-х, 50-х до сегодняшнего дня. Эти присадки рекомендовать не надо. То есть их продают, их покупают. Вот. Но они скорее наносят вред мотору, чем пользу. Потому что современный мотор – это не мотор военных лет. Масла, которые мы используем сейчас в наших автомобилях, это совершенно другая смазывающая среда. Это сложный пакет, разработанный и отточенный фирмопроизводителями Это приело. Что мы можем сделать? Мы можем улучшить саму поверхность трущих тел, то есть саму поверхность цилиндра и поршня. А чем улучшить? Современная наука что-то
0: дает. Есть какие-то нанотехнологии, которые позволяют сделать супер-пупер-наноприсадку, которая будет, там, двигатель начнет
2: шептать и есть масло и бензин по минимуму? Ну вот, на немецком рынке недавно появилась новая присадка на основе детонационного взрывного нано-алмаза. Слово «алмаз» пугаться не надо. Мы больше слово «взрыв» пугаемся, на да -да -да. самом деле. Нет, он синтезируется взрывом. То есть в замкнутом объеме взрывается взрывчатка, развивается гигабарный. Давление. То есть алмазы не взрывают, ничего нет, там в Якутии нет, не происходит? Срочно. Нет, ничего не происходит. Алмаз рождается из углерода, который содержится в самой взрывчатке, тротиле и гексогене. А, — Ох, был...
1: я вспоминаю Шнобелевскую премию mm -hmm. этого года. Кстати, вот как да, раз да, за это да. и получил человек Шнобелевку. Да, — Да, совершенно Альтернативная вер. Нобелевская премия mm -hmm. за mm -hmm. самые, ну, mm -hmm. так говорят, нелепые достижения, но здесь другой смысл был. Тут mm -hmm. как раз человек за вот это mm -hmm. открытие получил Нобелевскую премию мира, потому как из взрывчатого вещества вполне мирное получалось, да.
2: — Да, значит, ну, это, если чуть в историю вдастся, значит, это родилось все в Советском Союзе. Первые были взрывники и оборонщики Советского Союза кто стал использовать взрывчатку для синза на алмаза. По э, одной простой причине, что взрывчатку все равно надо уничтожать. После то есть какого-то времени у нее цикл жизни недолгий, ее надо уничтожать, ее обычно взрывали в капонирах, э, а тут стали взрывать в замкнутых объемах, получая некий полезный угу. продукт. Вот Так родилась, родился на аноалмаз. Который но... используется сейчас в Германии. Да, который применяется <с сейчас в Германии. И не только применяется он в присадках к маслам, он применяется, например, на сементе для улучшения гальванических процессов серебрения, контактов.
1: Например, Где да? искать э, В такую... России
2: продается? А, в России, да, сейчас, наверное, будет продаваться. А, и на рынке, я слышал,
1: есть. А что там будет указано, просто чтобы понять? А, называется
2: это «Адду-нано», да, «Адду», а слово добав «добавка», «аддитив». Ага, да? угу. А «нано», вот, потому что там есть «нано-аламаз». Вот, марка это «Адда-нано», очень интересная. И я вот такую присадку бы рекомендовал, потому что она не вводит лишних веществ мотор, не приводит к росту каких-то отложений, не приводит к тому, что в АП-газы, то есть в газы, выходящие из мотора, появляются токсические вещества. Например, если мы тефлоновую суспензию добавляем, как многие пытаются делать, то у вас образуются втористые соединения. Во-первых, ядовитые, во-вторых, которые вызывают коррозию мотора. То есть тефлон хорошо для утюга, плохо для мотора. Да, тефлон вообще, к нему относитесь очень осторожно, даже в быту. Вот. Ну, алмаз-то он не абразив, он там тереть не будет. Алмаз маленький, у него этот дистанционный диаметр, то есть он размером с молекулу белка. Угу. Он, он маленький, хотя и по-прежнему тверденький. Он под влиянием трущейся поверхности входит в поверхность и превращает трущуюся поверхность из металла в металлоалмазный композит. При этом немножко деполировывает, убирает лишние нано-дефекты с поверхности. Вот. мы имеем тогда две э, гладкие поверхности э, практически неизнашиваемые. Вот. поскольку алмаз такого рода он очень афинен, родственен к маслу, да, то он э, удерживает на себе пленку масла все время, исключает сухое трение. А Сухое трение это главный враг вообще и мотора. Именно когда возникает сухое трение, то есть когда между поверхностями нет масла, оно срывается пленка масла, происходит износ и происходит потеря энергии.
1: Ну что ж, благодарим нашего гостя. Сегодня с нами в студии был эксперт по моторным маслам, доктор наук Алексей Калачев. Также с вами были мы, Андрей Гречаник и я, Елена Афонина. Не забудьте поменять масло. Щеноптики обещают очень холодную зиму. Автомобили. Автомобили.